0: Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo. ¡Ya! ¡Mezcla! ¡Somos
1: somos
2: con otro sabor. Venimos. Buenas noches, 23.04 de la noche, este jueves 26 de noviembre que pasará a la historia como el día en el que la Argentina despidió a uno de sus máximos ídolos populares. Argentina tuvo muchos ídolos populares, ídolas populares también, pero sin dudas el que despedimos hoy en términos históricos rompió todo. Rompió todo en la Argentina, rompió todo en el mundo, rompió todo en nuestros propios corazones. Así que este programa... ...que es un programa de economía en general... ...y es un programa de historia... ...ustedes saben, esto es su Desarrollo... ...el programa del Centro Cultural de la Cooperación... ...va a estar dedicado a... ...sin dudas, uno de los más grandes ídolos... ...de este, de este país... ...que es Diego, Diego Armando Maradona... ...hace un rato nada más, hace unas horas... ...fue el eh, cementerio... El, ...el entierro de su familia... Un, un, una, ...una ceremonia muy íntima... ...en el cementerio de Bellavista... Un día intenso, complejo, lleno de imágenes que no hubiésemos querido ver. Y para eso, ustedes saben que este programa en general eh, somos varios adentro del estudio. Está Juan Francisco Martínez Peria, que hoy no está, pero le mandamos un beso. Sí está Nasa Lomagno. Buenas noches, Nasa, ¿Todo bien?
3: Sí. ¿Se puede decir bien o no? Qué sé yo, bastante conmovida, la verdad, ¿no? Me parece que, digo, Armando Maradona es una figura... Que con sus contradicciones y todo lo que quieras, eh, el tipo fue un hilo conductor. Eh, de toda la sociedad y fue sumamente transversal a todas las generaciones, me parece que si podemos encontrar eh, uno de los pocos puntos en común que puede tener una persona de 70 con una de 40 conmigo de 22, digamos me parece que una de esas cosas es digo Armando y, y, y claramente como bien decías es ícono de la cultura colectiva, de la cultura popular eh, entonces la verdad es que me parece que a nivel nacional es una pérdida muy difícil eh, creo que en este momento es como que todos perdimos algo, una pequeña parte de, eh, de nosotros cuando se va Diego, así que bueno, la verdad es que... Día complicado, bien, sí. día
2: complicado. Bueno, ustedes ya conocen esta voz que les voy a, pregun que les voy a preguntar, que les
1: voy a presentar. Sí, si son las 11 de la noche. Sí, usted la me verdad disculpa. que... No, la disculpo, la disculpo, la disculpo, Bueno,
2: ustedes la conocen porque está al aire de Nacional, es una de las voces deportivas y es una de las voces de esta radio, una amiga además y si no la conocen, la van a conocer ahora porque ella es Natalia Maderna. Natu Maderna. Un placer. ¡Ay, qué lindo este momento! ¡Un honor! <risa> en este estudio, aparte. No te puedo explicar. ¡Ay, qué lindo! Yo sé que a la gente quizás no le interesa demasiado, pero ojalá Puede le ser. llegue Puede parte de esta emoción en un día difícil. Que pasarlo con, am con amigos, con amigas. En el caso mío, con Natu Maderna, sin dudas es, eh, es, es eh, un mimo que a veces
1: nos regala la, los días difíciles. Primero, Steffi, eh, hace 12 años que, que estoy en, en esta casa y verte en el estudio de, de Radio Nacional, de Nacional AM870, eh, no solo es un placer, sino también que es un orgullo, así que brindo por estos espacios. Brindo. Eh, es un placer para mí, es, es uno de los
2: estudios que más... Cojillo en la panza me hace te No, tengo no, que decir, ¿eh? es
1: hermoso. Eh, y, y, y no lo dimensiones porque si no ahí sí empieza a, a dar. <risa> no, deja. yo digo que soy bastante no, inconsciente no, con no, estas tal cosas. Cual. Sí, sí, sí. Este, y hoy, hoy, ayer y hoy me parece que fueron días en los que una necesitaba estar con, con amigos, ¿no? Como con amigos cómplices, eh, con amigos que, que entiendan el dolor, que, que entiendan la angustia. Y también que que lo podamos entender desde otro lugar que, que militamos nosotras como es el feminismo, ¿no? Y, y también empezar a, a, a discutirlo desde ese lugar. Y, y me parece que, que está bueno darnos esos espacios eh, porque es una dimensión en la cual digo no está muy explorado, digamos, ¿no? Como que a las feministas siempre nos dio un poco de miedo, ¿no? A, es una... abrir esos debates. Exacto,
2: es una figura de esas que decís
1: hacemos Habita
2: todas las contradicciones. Sí. Habita todas las contradicciones porque, porque amamos el fútbol. Miramos el fútbol y lloramos, nos encanta, nos gusta, gritamos, festejamos, ponemos la misma pasión que, que todo el resto. Y sin dudas, las personas que mueven la pelota de manera única también nos producen emociones de manera única sí. y, y, y cómo acomodamos todo lo que pasa también afuera de la cancha Totalmente. con una persona que que tiene sus claroscuros, digamos,
1: ¿no? No, pero claro que sí. Lo que pasa es que el tema de, de los claros oscuros, y, y el otro día me lo decía una de, de las integrantes de Gimnasias Pueblo, eh, para quienes no saben, de un tiempo a esta parte, los clubes, eh, y, y lo charlamos hace varios años con Stefi, los clubes de, del fútbol argentino empezaron a entender la importancia de organizarse en, en organizaciones, valga la redundancia, eh, de mujeres hinchas, de fútbol, que bregan por un fútbol feminista, disidente, profesional, federal, eh, y para todo eso es necesario una perspectiva de género, digamos, ¿no? Eh, yo intento no, no usar la palabra feminista, porque últimamente decís la palabra feminista en lo del fútbol y empiezan a, a surgir un montón de cosas, pero estas mujeres hinchas eh, de otro fútbol se empezaron a organizar, y una de ellas es la organización Gimnasias Pueblo, ¿no? El Diego llega a, a Gimnasia el año pasado, en septiembre del 2019, y a las pibas de Gimnasia Pueblo y de todas las organizaciones de Gimnasia y por y
2: dentro.
1: Por dentro y fuera del club, ¿no? Fue como, ¿a qué hacemos? A Somos Feministas y viene Diego Armando Maradona a ser el director técnico de Gimnasia. ¿Qué hacemos? ¿No? Y... y... Y ellas me dijeron una frase que me parece que es hermosa y que resume un poco también uno de los disparadores, si queremos, para empezar a pensar a Diego también en esa dimensión, que si encorsetamos a Maradona, o mejor dicho, si encorsetamos en Maradona todos los problemas del sistema eh, patriarcal no y, y del machismo, está el ojo puesto en el lugar equivocado, porque las batallas se están dando en otro lado, digamos, ¿no? Eh, con esto no justifico, ni tampoco digo, digo, me parece que somos conscientes de que Maradona fue, es y será un hijo sano del patriarcado, digamos, ¿no? Y eso está clarísimo. Y, y hablar de Maradona y el fútbol no justifica lo que haya hecho en su vida privada. Y me parece que si nos corren por ahí, digamos, me, me parece que es muy fácil, ¿no? Sí, claro.
2: Eh, no, pero además, ¿qué es lo que, digo, pensar y repensar todas estas, estas, estas cosas que estás repasando, ¿no? son importantes porque si no te quedas muy afuera de lo que siente el pueblo, y no quiero ser demagógica con esto, mm. pero sí me parece importante que hay emociones populares, emociones que, que trascienden a las individualidades que hablan de, de los sentimientos colectivos, sí, claro. y no podés no, eh, como feminista como persona que, mm. que intenta modificar las estructuras de la desigualdad, de la que también ahora en minutos nada más vamos a escuchar un audio del Diego que dentro de todo lo que estuve escuchando en estos días a mí es uno de los que más me emociona y después como les voy a contar por qué no pero si dejamos de ver todo eso, dejamos de ver dejamos de hablar y dejamos de estar a donde estamos todos a donde estamos todas, que es conformando un colectivo entonces si hay algo que emociona de esta manera, que mueve las fibras de un colectivo a este nivel que mueve las la, la fibras de un país y, de, de, y del mundo entero a este nivel no podemos darnos vuelta y decir, esto es algo de lo que no quiero hablar, esto es algo
1: que voy a es juzgar
2: que, ¿sabes solo con este criterio, Totalmente. porque me, te parece,
1: me parece que le hace mal al feminismo en tanto movimiento político. Digamos, si el feminismo, o si los feminismos, a mí me gusta hablar de los feminismos y, y creo que, que en ese sentido estamos de acuerdo, pero um, si los feminismos nos ponemos del lado del señalar con el dedo, ...y de clausurar ciertas discusiones... ¿no? ...en esta en esta época de la teoría de la clausura y la cancelación... ¿no? ...si nos ponemos a clausurar ciertos temas... ...y a cancelar ciertos temas... ...me parece que habla de una discapacidad del movimiento feminista... ...digamos, como sujeto político... ...como nos queremos eh, eh, posicionar digamos en la sociedad... ...me parece que todo lo contrario... ...lo que tenemos que hacer es estar receptivas a todas las discusiones... ...y más a estas... Digo, hay, es el momento de empezar a salir de la zona de confort, exacto, ¿no? De, de salir de, la, de, de, de las luchas. Exacto. ¿Aborto legal? Sí, obvio, boluda. Eh, no nos queremos que nos maten, no me digas. Eh, no, justicia patriarcal, ya lo sé. Yo, yo
2: hace mucho tiempo dije algo que, que voy a repetir, eh, siendo bastante inconsciente con, con esto que me decías recién. No, 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 tanta no, no, nunca, nunca. Te lo voy a decir a vos, Natu, porque estamos como en este estudio nomás. Eh, pero hay un piso mínimo de que, si vos no estás de acuerdo con que con el, la consigna Ni Una Menos, por ejemplo, la consigna Ni Una Menos es, es un piso muy bajito sobre el cual estamos uh -huh. de acuerdo porque es básicamente... No matar mujeres por ser mujeres. Cualquier otra persona. Que cualquier persona se manifieste en contra. En contra de Entonces, eso. Entonces hay que empezar... Digamos, Aunque son... están,
1: ¿no? No, ni uno menos también. Claro,
2: exacto. <risas> no, es muy importante la pedagogía, porque no, no todas las personas tenemos acceso a, a la información.
1: Yo...
2: Eh, la, en ese sentido, los medios tenemos un rol muy importante, etcétera Pero sí es cierto que hay algunos temas que son... Que tienen, que tienen un nivel de desafío que es... A asomarse un poco a, a las cosas que todavía no pensamos, ¿no? A mm. ver cómo se nos encienden esas zonas del cerebro sobre las que no tenemos ni siquiera acuerdo cosas que ha, no, hemos pensado, de ¿no? Te decía, les, les, les cuento, tenemos un, un audio de, 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 Arman, de Diego, Mar, Diego, Diego Armando Maradona hoy. Estoy este, con todos los nervios de, de, de lo que significa este día y con todo el cansancio, etcétera. A mí es una de las cosas que más me emocionó durante este día porque un poco eh, estuvimos hablando bastante sobre la, merit la meritocracia Muchísimo. y en este espacio, en este programa le dimos bastante importancia al debate de la meritocracia. Y creo que este, este audio en particular muestra un montón de cosas que me gustaría que lo llevemos hacia ahí. Mira lo que decía Diego Armando Marana hace muchos, muchos años.
0: Argentina Junior me alquiló un departamento... 10 minutos de, de la cancha Ese fue el cambio grande Para la familia
2: Estaba en Capital pero todo nuevo Fuimos a vivir todos ahí Éramos 8 Mis padres eran personas humildes
3: Fue emocionante Y muy lindo Desde los 15
1: Diego apoyó a toda la familia Mucha carga para una sola persona
2: el relato de cómo una, una casa... Una, ...tener a dónde vivir... Ni más vivir, ni menos, ¿no? Una casa. Sabes Como qué? eso le cambia la vida a toda una familia... Uf. ...y un poco es lo que lo que hablamos siempre... ...de, de cómo el, el sistema económico... ...genera desigualdades que son estructurales... ...que no se... ...por supuesto que no se resuelven ...de un año para el otro... ...pero que son desigualdades que produce el sistema... ...y que no hay ninguna otra manera de que... ...si no hacemos algo para que ese sistema cambie va a seguir generando este tipo de relatos. Y entonces lo que pensaba es... este debate de la meritocracia... de que vos podés hacer todo... lo que sea necesario... o sea, digamos, que vos podés tener todo... si sos lo suficientemente bueno... Maradona es una, es una figura que podría ser tomado... por este self-made man, ¿no? Total. Por este hombre hecho a sí mismo... porque salió del barro sin nada... y consiguió un montón de cosas. Pero justamente es una de las figuras que todo el tiempo se hincapié en la necesidad de que de romper este sistema que genera las desigualdades estructurales.
1: Te cuento una anécdota muy chiquita que hoy yo no me la acordaba y que tiene que ver con esto. Bueno, de, anécdota del Diego, bueno, dale, qué original Natalia, pero me parece que, que va Natalia. de la mano con esto, ¿no? que va a continuación de ese audio cuando Diego vivía, eh, no sé, en un cante o en un barrio cerrado en el que vivía también Franco Macri y eh, eh, Flavia Palmiera. Y entonces parece que, bueno, eh, había mucho ruido en la casa de, de Diego Armando. Era, era, mucho, era ruidosa, mucha cumbia, era había vamos mucha cumbia, vamos a decir mucha que era ruidosa. Y parece que Flavia estaba muy nerviosa. No, ese ruido no la dejaba descansar, no la dejaba dormir la siesta. No hay paz acá, No hay querido. paz, acá no se puede descansar en paz. Y entonces el Diego un día no tuvo mejor idea que caer con un camión, pero te estoy hablando camión barra acoplado, ¿no? Y lo puso en el medio, como si te dijera en la calle principal del country, vamos a decir una cosa así. Y bueno, obviamente, todos los vecinos empezaron a quejar y dijeron, ¿qué hace este camión acá? ¿Quién lo trajo? Estaba el Diego arriba. O sea, está clarísimo quién lo trajo, quién lo puso y qué quiere demostrar, ¿no? ¿Y sabes lo que dijo eh, Steffi? Dijo, yo puedo demostrar de dónde viene la plata que hice yo. Voy a yo voy a sacar este camión cuando todos los que están acá adentro puedan demostrarme de dónde la hicieron ellos, ¿no? <risa> Digo, como para hablar un poco también de, de ese dios de barro, ¿no? De, 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 de esa persona que nunca, nunca se olvidó de dónde venía. Y eso es lo que más molesta también. Eso molesta mucho, ¿no? Eso molesta mucho porque, y voy a decir algo y, y tampoco voy a tener conciencia de dónde estamos, pero para entender, ¿no? digo, en el Diego se resumen muchísimas cosas, ¿no? El, el clasismo, el racismo siempre molestó que fuese un negro de mierda, digamos, ¿no? Como... De hecho, sí, se lo dijeron muchísimo, Muchísimo. ¿no? Pero decirle eso a Diego... No era eh... un insulto. No, no, era otra cosa, digamos, ¿no es cierto? Era la bronca por la pertenencia y el sentido de pertenencia que a cada paso que daba Diego Maradona se acordaba de Villafiorito. Y eso es un montón. Porque, ¿por qué no te olvidas si, como decía él, de una patada en el culo me fui a la cima del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Digo, y, y, y esa frase, ¿no? Digo, ese proceso me parece que es el que hay que entender, ¿no? De Fiorito a la cima del mundo en una patada. Bueno, sí, eso sí. es un montón para un pibe. Y en una patada literal, ¿no? No, no, en una patada literal. Pero, una patada, pero aparte, una pelota. Estefi, digo, eh, eh, el jugar por el pancho y la coca en Diego fue real durante mucho tiempo. Pero también, en muy poco tiempo, a los 16 años, adentro de la cancha, Diego Maradona ya era Diego Maradona, ¿no? claro Con 16 años, digamos, ¿no? Y a nivel deportivo... Una cosa que,
2: digamos, si, si uno repasa los diarios de, de hoy, las tapas de, de, de hoy, había tapas escritas en idiomas que no sab, yo no sabía ni siquiera qué, qué idioma eran. <risa> o sea, digamos, como ¿qué letra es esa? Digo, es, es No sé, de, ¿de dónde es este diario? No, no termino de entender siquiera. Eh, y entonces ahí un poco la, la clave es cómo logró mover... Eh, Digamos, no solamente por por lo magnífico de lo que hizo deportivamente, sino todo lo que significó alrededor. Y, y vamos a hablar en un rato, porque eh, si hay algo impresionante en Maradona fue, y lo dijo Lula, es que fue un gran político también. Uh -huh.
1: Totalmente. ¿no? Hay una
2: dimensión política de Diego Armando Maradona, antiimperialista. Bueno, que, el no a
1: la alca, ¿no? y se estuvo recordando mucho el, el no a alca. Vamos a
2: escuchar en minutos nada más este audio, porque vamos a hablar sobre eso en un ratito nada más con Amir Salas Oroño, que nos va a contar qué significó Maradona en la política latinoamericana, porque digo, el líder que ves en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XX en, la, en, en, en América Latina tiene una foto con Maradona. Totalmente, ¿no? totalmente. Y una de sus últimas manifestaciones políticas miró a Brasil,
1: Sí, sí, y sabes que en, en otro en otro audio también que que estuvo dando vueltas eh, fue cuando. Eh recordaba eh, y, y decía no bueno, Víctor Hugo le preguntaba no vos habías dicho en algún momento que Macri era un cartonero no sé si se acuerdan de, de ese audio eh, que fue en una entrevista en C5N que estaba Iván Yadroski, Roberto Navarro, Víctor Hugo Morales y, y Luciana Rubinska y, y él le decía, claro, porque a Macri un día le, le duele el pie porque se lesionó jugando al pádel y, y suspende todas las actividades decía, ¿no? Como eh, ese, ese varón, digo porque el Diego también tenía eso, ¿no? El Diego podía decir cualquier cosa en cualquier momento, porque era Diego Armando Maradona, claro, no, digamos, tiene impunidad ¿no? total. Totalmente, sí, impunidad, digo, si no tiene el Diego, impunidad total, ¿quién no si tiene no, nadie? ¿no? Claro. ¿Sabes que tenemos un audio
2: de Maradona hablando sobre Perón y sobre Macri también y sobre Vita? Escucha.
0: El pocho era para nosotros todo, o sea lo que hablaban mi, mis padres lo que hablaba mi, mi mamá lo que mi mamá por supuesto Evita a morir ¿no? cuando la, la comparaban con la mujer de Duarte mi mamá cambiaba el, el televisor enseguida porque decía esta no tiene nada que hacer al lado de Evita y, y bueno mi viejo me habló, me habló de, de Perón y fui y fui y fui queriéndolo y fui leyendo cosas y, y, y lo que le dio el pueblo después cómo le pagaron eh, nosotros mm, somos un, un país un país bastante bastante eh, no con mucho criterio cuando tenemos que, que, que hacer cambios y los lo, lo estamos viviendo en este momento eh, el, el cambio el cambio fue para peor porque hoy decir sí, eh, sí estaba solo que Macri Y sí es verdad
2: uno de los pocos presidentes con los que no se juntó
1: también no sí tal cual bueno pero ahí había una relación tensa desde bueno desde hace muchísimos años y, y hoy también, ¿no? Cuando, no sé si fue hoy, ya estoy perdida con los días, si fue ayer o hoy que, que, que Macri puso algo en, en Twitter y si te fijas las respuestas, me parece que habla un poco también de, de ese escenario, ¿no? En el claro. sentido de que era una relación... Eh, Digamos que nunca fue una relación, vamos a decir, digamos, nunca hubo una relación si sí, desde el, el lugar del Diego eh, siempre buscaba como la crítica constante, porque bueno, también en los últimos años, obviamente, el acercamiento que, que tuvo a Néstor en su momento, después la relación con, con Cristina eh, y. y y sin ir más lejos, digo, recién decíamos lo del Alca. Bueno, también lo, lo de abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Esa relación casi de madre-hijo con, con Eve de Bonafini. Otro tipo de relación, ¿no? Con Estela de Carlotto. Estela sí. lo dijo también eh, en Future Rock cuando, cuando salió en estos días. Eh, y, pero la relación con, con, con Eve era algo más simbiótico, ¿no? Había como un lazo que los unía en un hilo rojo, ¿no? Sí,
2: y además una estética parecida, ¿no? Totalmente. una lengua cara, una lengua karateca.
1: Totalmente. De hecho, hoy Eve no fue
3: al, al velorio. No, no, no. Porque no. ella dice que no que no le gusta ir a los velatorios porque se siente mal. Pero hoy la escuchamos en Radio de la mañana y está destruida, destruida. No destruida. podía
1: hablar, totalmente no podía hablar. A mí me quedó una frase que dijo hoy Eve eh, en el programa de Juana Morín en, en Futuroca a la mañana y de rock criado dijo. Eh, a Diego le gustaban las cosas pequeñas, pero era tan grande que no podía disfrutarlas, ¿no? Y, y me parece que eso un poco resume también, ¿no? Lo, lo que fue la vida del Diego en general, digamos, ¿no? Por esto que decíamos, a los 16 años él ya era Diego Armando Maradona en, en la cancha. Y, y da un ejemplo, Eve hoy decía, él siempre me decía que soñaba con ir a barrenar una ola en un mar.
2: Y no podía. Y
1: no lo podía hacer. Claro. ¿No? Eh, a bueno, menos que contaba, se comprara un pedazo de mar, digamos, claro. ¿no? Que, bueno,
2: no pero... con, contaba Víctor Hugo que cuando estuvieron en Brasil, eh, no, no, pudo ni mojar un dedo no, en el no. mar porque no, de, de hecho en un momento logran ir a cenar en un, en un restaurante, eh, y, y le dijo como, no puedo creer que estoy eh, acá. que estoy acá, que estoy disfrutando un momento, cenando tranquilo, bueno. Eh, cosas. Es, es,
1: esa cena no tuvo un buen final, digamos, ¿no? Esa cena no tuvo un buen final porque eh, estuvo en esa cena todo, estuvieron un par de horas, y, y cuando salen de esa cena, te podrás imaginar, obviamente, todo el mundo se había enterado que Entonces, Diego estaba ahí, claro, y, y, y viene la prensa, claro. y en, en, en la frase de Víctor Hugo fue disfrutamos unos cuantos vinos, ¿no? Entonces, claro, claro imagínate bien regado como dice Simón Claro, de Chimán, no. Y, y, pero la, la frase del Diego recurrente que decía siempre, ¿no? Me duele el hombro y, y era literal que le dolía el hombro por las veces que no. Que la gente se acercaba, lo tocaba, claro. lo abrazaba. Por favor, ¿no? Claro, qué difícil.
2: Bueno, eh, tenemos un montón de cosas más. Ustedes saben, este programa es muy cortito, estamos hasta la medianoche y en un momento ponemos una canción. Esta canción no es de las clásicas que hablan sobre Maradona, pero sí es, podemos decir, una ligación eh, directa, directa entre Maradona y este artista, que es un artista muy importante, de una isla a donde, eh, bueno, Maradona vivió y... Y un poco tenía en su propio cuerpo una manifestación política de su apoyo a Cuba y empieza con un recitado que un poco también se lo dedicamos a Diego desde Sur Desarrollo.
0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht serpientes con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peria y Nazarena Lomagno. Por Nacional.
1: 144,
2: la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
0: Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
2: Todo con afecto, Alejandro Apo.
0: Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
1: Sábados, a las 14.
0: Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el
1: mundo. Por Nacional, la Radio Pública.
0: Continuamos con Sur Desarrollo en la radio pública. La unidad depende cada vez menos de nosotros, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unir. Pero yo sí te puedo decir, buena noticia bueno, tuya, yo sé que tú quieres mucho a Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico de América.
2: Bueno, ahí pasaba el, el temazo ¿no? que, que acabamos de escuchar y decíamos hace un rato que Maradona tiene esta pata esta pata en la puerta. También, ¿no? ¿Cuántas dimensio,
1: ¿Cuántos diegos se murieron? No, en
2: la no, 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 no. ¿No? Es como, sí. ¿Cuántas cosas, no? Que, que, eh, de las que vamos a seguir hablando. Hacíamos, se, afuera del aire, estábamos hablando también un poco de las circunstancias. Eh, no, me imagino que ya a esta altura ustedes saben los detalles. No puedo despegarme de mi rol de periodista y un poco hacer un repaso de lo que fue el día. Eh, eh, finalmente se conocieron algunos detalles de la autopsia aparentemente lo que dice el, el informe preliminar es que falleció a las 12 del mediodía que nadie de su entorno o por lo menos eso dice el fiscal tuvo contacto que digo que, que llegaron lo, lo trataron de reanimar y ahí empezó todo el, el, el intento de, de de que bueno de que, de que salga de la crisis que sí, tenía. Sí, el
1: tema fue también lo, lo que tardó, lo que tardaron las ambulancias, ¿no? Porque después dicen que tardó alrededor de 25 o 27 minutos en llegar la, la primera ambulancia y ya no había más nada que hacer. No había chances. No había chances. Claro. Estaba su, su sobrino con él, estaba también Johnny, que es parte de el entorno, ¿no? De, de Morla. Eh, y, y en relación a esto también, de, 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 y de la autopsia, eh, Steffi, se hablaba, bueno, obviamente, ¿no?, de, de un paro cardiorrespiratorio, porque había ya una disminución muy grosera en la capacidad pulmonar de, de claro. Diego, desde hacía muchos años, estábamos hablando como de un 38% menos de, de capacidad pulmonar, eh, y ese cuerpo, ¿no?, que recién decíamos, bueno, ¿cuántos Diego se murieron?, bueno, ¿cuántos...? ¿Cuántos años vivió, efectivamente, no, Diego Maradona? Eh, según mis cálculos, fueron 500.
2: Miles, claro. Y se murió el mismo día que Fidel Castro. Hace cuatro años se moría Fidel Castro y por eso escuchábamos hace un ratito este, el, el audio de Fidel Castro, un poco definiendo a Maradona. Y es algo increíble lo que dice Fidel en ese audio porque dice eh, dice sobre si, si le puedo hacer un elogio el panegírico de América le dijo eh, este Fidel Castro. Este, a, a Maradona, hubo una relación una de las fotos que más circuló también estos días fue Fidel Castro poniéndole una gorra Hermoso. a Maradona una, una foto hermosa realmente ¿Sabés
1: que era inminente la autorización del viaje de Diego a, a Cuba? Eh, decía la, la, la psiquiatra y, y el psicólogo y el cuerpo médico que lo estaba siguiendo a, a Maradona, que si todo seguía bien, ya estaba hecha la, la invitación oficial eh, obviamente a Cuba no con, con todo el amor y, y el cariño que siempre le tuvo esa isla a él eh, y, y la situación en la que estaba Diego era tan crítica que creían que una vuelta a, a Cuba y una estadía eh, médica eh, en Cuba lo, lo hubiera podido ayudar estuvo entre el pero 2000 no fue... y el
2: 2004 uh -huh, uh -huh. y después volvió unos meses y después 2005 ya eh, cerró la etapa cubana
3: ¿no? sí. sabías Nati que seguramente lo, lo podrás contar mejor pero hay una historia eh, muy graciosa de, de, de Diego y Fidel que es que tienen un encuentro y en ese encuentro Fidel todo preocupado le pregunta cómo hacía para, para, para pegar un penal entonces el tipo le dice que, o sea, ¿cómo tenía que hacer para embocarle? ¿no? Entonces el tipo le dice, no, lo que tenés que hacer es, cuando le estás por pegar a la pelota, tenés que ver para dónde se tira el arquero y ahí justo en ese momento eh, tenés que tenés tirarle que para lado el contrario. Lado. Claro, entonces le pregunta, ¿tenés que mirar a la pelota o al arquero? Entonces él le dice, no, no, tenés que mirar al arquero. Después pasa ese encuentro, digamos, hablan de otras cosas, ¿no? era algo así, ¿no? Por ahí lo sabes más. Y cuando él se va... Cuando se separan, Fiel Castro le grita, pero pará, entonces a dónde miró? <risa> ¿A, a la pelota. Claro, o al a la pelota del arquero. Y a mí me mató porque el chabón, o sea, hablando con Maradona, que seguramente hablaban de un montón de cosas. De hecho, que se dice que hablaban por teléfono horas y horas durante la madrugada, hablando de un montón de política y demás. Y el tipo estaba preocupado sobre cómo patear un penal. ¿Cómo patear un, claro. un penal? Bueno, decíamos,
2: eh, Lula lo definió como un político. Y uno de los, eh, podemos decir, de los momentos fundamentales de América Latina sí, claro. post-2000 en adelante fue el no al Alca. ¿Se acuerdan? Alca al carajo. Bueno, Maradona estuvo ahí. Y escuchen este intercambio con Chávez. Y
0: nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. El tren del alma, tenía el maquinista Diego Armando Madona, tener era directo con el tren del alma. Ven acá Diego, ven acá. Y de arma este pueblo, Diego. Me lo quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna, echemos a uso.